0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: حياتنا
2: موسيقى <تصفيق> اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا على رقم الواتساب 00971 561 6223 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الشريك الذي يتاثر بشكل كبير بالسوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي كيف تكون صديقا جيدا لطفلك؟ واخيرا مهاره التواصل مع اشخاص نتعرف عليهم لاول مره. هو وهي اليوم نتحدث عن تاثر الشريك المبالغ فيه، هذا التاثر السوشيال ميديا، وكيف نتعامل معه اذا كنا فعلا مع شريك من هذا الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بيا دكتورة هي المستشارة النفسية والاسريه سعد وقاتك دكتورة كارين أهلا وسهلا اليوم نتحدث عن هذا الموضوع التأثر حيننا عارفين إنه متأثرين بس مش عارفين كيف نتخلص من هذا التأثر المصيبة الأكبر إنه مش عارفين مش واعيين بالموضوع أه سواء نحن أو ممكن كشركة أو طرف آخر في العلاقة الزوجية العلاقة بين الزوجين كيف التعامل مع زوجة كثيرة التأثر بالسوشيال ميديا في كل شاردة وواردة تعمل مقارنات يعني تتأثر كثير باللي تشوفه باللي تسمعه عايشة واقع غير واقعها بسبب السوشيال ميديا وزوج أيضا متأثر بشكل كبير بالسوشيال ميديا
0: نعم يعني دائما بنقول بهيك مطارح السيدات عندهم تاثر اكبر لانه عندهم ميل يقارنوا نفسهم بالاخرين وهيدا الميل بخليهم يحسوا حالهم دائما اقل من غيرهم ودائما يصير عندهم سعي دائم ليسعوا يشتغلوا على حالهم وليجربوا يقارنوا ومثل ما دائما بنقول من أرن حالنا مع السوشيال ميديا بس نحن عم نقارن حالنا مع صوره غير واقعيه هيدا كثير مهم يعرفوها. اول شغله فينا نقولها للشريك كيف يتعامل مع شريكه اللي بيتاثر النقطه الاساسيه ما يصد شريكه دائما بالعدائية او دائما ما يكون سلبي انه هيدا ممنوع تعمله ومش دائما بدنا نضلنا نذكره انه انت اللي عم تعمله هو عم تتاثر بالسوشيال ميديا او عم بتفوت بشغلات او عم تخرب بيتنا او غيره نحن فينا بالاوقات العادية دائما نكون عم نتواصل مع هيدا الشريك ونفهمه قديش نحن الشي اللي عم يعمل يعني قديش نحن عم يزعجنا الشي اللي عم بيقوله الطريقة اللي عم بيتصرف فيها هالحاجة الدايمة للبحث عن اخرين عن حياة الاخرين تأنا انا حياتي فيها ونسعى نثبت الروابط والعلاقه مع هيدا الشريك، <تصفيق> لانه انا وقتها ثبت علاقتي وروابطي بشريكي انا بخلق عنده اكتفاء وهذا الاكتفاء بخفف منه هيدي الحده، لانه اذا بنجي منشوف الخلفيه النفسيه لحاجتي انا كشخص للبحث على دائما صور مثاليه لجرب شبه حالي فيها معناتها طيب انا غير مقتنع بواقعي واذا مقتنع بالواقع بعرف انه او عم فكر يمكن غير غير مقتنع وقت اللي حس انه في عنده دعم من شريكه على الواقع اللي عم نعيشه تدريجيا بيصير في عنده نوع من هيك الوعي والادراك و تدريجيا بلش يخفي هلا كاني حسب حسب اللي عم نشوفه على الارض ما حدا ببطل يتاثر نهائيا ايوه يعني...
2: هذا اللي كنت رح اشير لي دكتوره كارين يعني المتاثر وحتى الغير متاثر حتى الناس العاديين اللي علاقتهم عاديه بالسوشيال ميديا يعني من الصعب انه فعلا يعني يتخلصوا منها لانه صار تواقعه في الحقيقه وعندها ايجابيات اي نعم واكيد عندها سلبياتها قديش الموضوع يعني يتطلب وقت وجهد وصبر ومش كذا بين عشيه وضحاها اطلب من الطرف الاخر انه مثلا يبطل يتأثر
0: حكما لانه دائما وقت نحكي عن القابليه او او السججستيبيليتي الاشخاص يلي بيعيشوا هذا النوع من الاشياء هي جزء من طبيع من طبعهم ومن شخصيتهم نعم. ومن التعلق طبعهم والحاجه دائما للتطلع للاخر للكونفيرميشن عليهم وعلى كل شيء فمثل ما قلت لك اذا بالحياه الواقعيه بنخلق عندهم هيدا الامان ومن بعد عنهم الخوف من الانسكوريتي ساعتها ببلشوا تدريجياً يخففوا يعني هيد الرغبة بأنهم يتمثلوا بصورة غير حقيقية على الانترنت. قدت يخذ وقت هيدة كلها مربوطة بال بالعلاقه الثنائيه يلي نحن عم نحكي فيها، أو في عنا عوامل الشخصيات الموجوده بالعلاقه الثنائيه، في عنا عوامل المده الزمنيه اللي عم يتخانقوا فيها حول المشكله، في عنا طبيعه تاثرهم، يعني في اشخاص لا. بتلاقيها بتتاثر بس بالمطبخ على الانترنت فبتقضيهم مفوكسه كل النهار على الانترنت على المطبخ، ولكن في اشخاص بفوكسوا على شغلات اكثر. فكمان عمنده تشوفي وين اهتماماته وين اولوياته هل انا فوكس على التجميل اذا ع التجميل هيدي مش بليلى وضحاها هيدي من اكثر الاشياء يلي بدها دعم واذا لقينا انه الحاجه عند الشخص دايما لتعبئ فراغ معين هون نحن بنقدر ندفع شريكنا ليروح يستشير متخصص <تصفيق> ليساعده على السي- على السيكيورتي ليساعده على السلف كونفيدنس وكل هالقصص فهذا بتبلش تليشه هيدي الحاجات الثانيه يلي عم تخلق خلافات ثنائيه بين
2: الشريكين دكتوره كارين شو اخطر انواع مثلا تاثر الشريك بالسوشيال ميديا حضرتك ذكرتي يعني كذا كذا شغله ممكن كذا اهتمام حين يتحول الى ادمان وتاثر كبير بس شو اخطر يعني بحسب يعني يعني خبرتك في الموضوع في مجال الاستشارات الاسريه والنفسيه شو اخطر شيء ممكن فعلا انا لازم ادق نقوس الخطر اذا شفت شريكي متاثر بشكل جدا كبير.
0: ليكي آه كمان بنرجع بنقول هيدي آه آه هي نسبه يعني مربوطه بال, بال بالفئات الموجوده يعني التاثر بيكون ب بكل مناطق مختلفه ولكن اكثر الصور يلي عم بتشوفها عم نشوفها اشكاليه بين الثنائيات نتيجه التاثر يلي عم بيروح على ادمان هي الموضه وال, وال والتجميل. هو امطار النقاط اللي عم نشوفها والتاثر بالالعاب لانه كمان هيدي موضه جديده عم تدرج انه انا جبت سكور بلعبه اعلى من زميلي وزميلي جاب سكور اعلى وانا عبيت ارقام اكثر وما بعرف شو هيدا النوع من التاثر عم يخلق ادمان لانه الاشخاص عم بضلن يسعوا يقعدوا ساعات اضافيه لحتى يجيبوا السكورات او يكسروا السكور اللي عمله غيرهم، هيدي موضة كثير
2: جديدة. طيب وليش اعتبرتي أكثر شيء خطورة تبع الموضة والتجميل؟
0: مش أنا اعتبرتها هي اللي عم نشوفها عم بتكون إشكالية بين الثنائيات، اه يعني هي مش بمفهومي أنا هي بالمفهوم وقت اللي
2: يجي اي أنا سألتك دكتورة كارين يعني كمتخصصة أكيد يعني يعني ليش يعني هذه تحديداً بتشكل خطورة أو لازم إني أنتبه لها أنا كزوجة أو كشريك.
0: نعم لأنه لأنه هيدا باب مثل باب الإدمان على المخدرات أنت بتوقفي فيه وكتير صعب ترجع إلى ورا. مش أنه عم تعملي شغلة فيها رجعة بتبلشي بشغلة وتجعب بتوديكي لشغلة تانية واليوم مثل ما قلنا الانترتينمنت بالعالم لهيدا المطرح كثير عالي وعم بيعطوك مجالات كثيره تروحي لبعيد كثير صح فيها. صح هيدي عم بتسبب خلافات كبيره بين الثنائيات لانه هي ما بتعد تكتفي التجميل وبتبطل تشبه الصورة يلي بدو يها شريكها عدا عن المصاريف، عدا عن الحالة الإدمانية على العمليات التجميل، عادة عن الحالة الإدمانية على الشراء لأشياء ما إلها عازة، يمكن بتضلها بالخزانة وبتضل التكت فيها. صح. خلص أنا نفسياً ارتحت إنه صرت أشبه هؤلاء الأشخاص أو ألدت هيدا الموديل أو أنا بقدر أنتمي لهيدا البيئة والمجتمع، هودي عم بيكونوا إشكالية، وعلى مستوى الرجال قلت لك أكثر المشاكل اللي عم شوفها حالياً هي الألعاب والجيمز إنه أنا نزلت هيد الجيم وأنت بتنزل هيدا وأنت جيب على سكور أعلى وغيرها. نعم.
2: هودي أكثر النقاط حالياً عم نشوفهم. شكرا لك دكتورة كريني اللي هي المستشارة النفسية والأسرية ضيفتي العزيزة من بيروت وأتمنى لك وقت سعيدة. الحياة. أكون صديق جيد لطفلي وبعدين لماذا يعني كثير من خبراء تربية والمهتمين بموضوع الطفل وتنشئة الطفل وتكوين الطفل يعني يؤكدون على أنه أفضل أنواع تربية تربية الأطفال أني أكون صديقهم كاب وام في حين يمكن الاباء يقول كيف انا صديق؟ ما انا ابوه في قواعد وفي رولز يجب انه يمتثل لها. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره منى لملوم الخبيره التربويه والنفسيه ضيفتي من القاهره اهلا وسهلا دكتوره منى. شو يعني اني اكون صديق لطفلي ولماذا تعتبر يعني هذا النوع من التربيه الاسلوب الافضل في تربيه الاطفال؟ اهلا بحضرتك يا استاذ امال الحقيقه طبعا
3: التربيه اني اكون صديقه لاولادي ده مهم جدا لانه بيبني علاقه فيها احترام وفيها تفاهم ودايما لما بيجي لي حد من الاباء بمرحلة مرحله المراهقه ابنهم ويقولوا لي احنا عايزين نصاحبه احنا مش عارفين نصاحبه اقول لهم كان لازم البدايه تكون من سن الطفوله <تصفيق> فكاننا جايين لهم من المستقبل اللي عندهم اطفال صغيرين في السن وبنقول لهم دي حاجه هتكون اساسيه تغرسوها او تبداوها من الطفوله لانكم هتحتاجوها جدا جدا في تاسيس ابنكم وهتحتاجوها في سن المراهقه السن اللي الابن دايما بيتجه لانه تكون علاقته اقوى بالاصدقاء. صح. فلو ما اسسناهاش من الطفوله مش هنقدر ناسسها في مرحله المراهقه.
2: ممتاز طيب. خلي نحكي على الناس ممكن اللي عم يسمعونا المستمعين الكرام اللي عندهم فعلا أطفال يعني ممكن يلحقوها نطبق هذا الطريقة سوا وممكن المستمعين لا يعني للأسف يعني ما بدي أقول فاتهم القطار بس يعني تغافلوا على هالموضوع الموضوع وبردو عندهم أطفال مراهقين وحابين نستفيد بالموضوع كيف يعني يستدركوا الأمر خلي نحكي لا أنا عندي طفل توه صغير ثلاث أربع سنوات كيف فعلا يصير صديقي أو تصير صديقتي
3: إن إحنا نبدأ نسمع الطفل ونسمع احتياجاته ونخليه عبر عن نفسه بشكل كويس ويبقى في وقت مخصص للحوار ما بيني وما بينه والحوار يستلزم مني أنا كأم إن أنا أسمعه مهما طول في الكلام وإن أنا أخليه يعبر عن مشاعره بشكل كويس. حاجة كمان مهمة جدا إن أنا أحترمه أحترم آرائه أحترمه ما بيني وما بينه أحترمه ما بينه ما بيننا ولما يكون في ناس متواجدين. أحترم م- اختياراته. يعني هقول لحضرتك حاجه نموذج صغير جدا بيتكرر من بعض الامهات انه بيجي عايز يلبس الابن حاجه معينه فابدا كام وعندي السلطه اقول له لا اللبس ده ما ينفعش مع اللبس ده انت هتلبس اللبس ده فلما اسال الام ليه؟ تقول لي عشان الناس ما يقولوش ان ان انا مش عارفه البس ابني كويس اقول لها لا فبقتك بابنك واحترامك لاختياراته اللي بيبدا من السن ده وانت تعلميه أكثر اختيار الألوان وتنسيق الألوان هيخلي علاقتك بيه أنت كويسة أهم من رأي المجتمع، يبقى إذا احترام اختياراته، استشيره في بعض الحاجات حتى اللي تخصني أنا الشخصية، طيب إيه رأيك؟ البس ده على ده ولا البس ده على ده؟ إحنا خارجين مكان، تحب نروح فين. هو بيحس إنه رأيه مهم وإنه رأيه يحترم وإن إحنا بنعمل برأيه مش بنستشيره في حاجة وبنعمل رأي مخالف للي هو أشار علينا بيه أو اللي هو قاله. مجموعة حاجات كده لما نعملها مع الطفل بيحس إنه في احترام وفي اهتمام وفي ثقة متبادلة ما بيننا وما فبيحس إنه من الأخطاء مثلا لو خليني أضيف لحضرتك حاجة من الأخطاء اللي لازم نتجنبها يعني إحنا بنقول الإيجابي وبرضه نقول السلبي ونوه عنه. لو ابني جه حكالي حاجة خطأ هو عملها أنا المفروض إني أشجعه إنه جه حكى هو صادق وما على حاجة زي كده ولا أنتقده ولا ألومه ولا أحمله مسؤولية الخطأ ده ولا أقول له مش أنا قلت لك؟ مش أنا حذرتك؟ أدي آه نتيجة اللي أنت عملته لأنه في الحالة دي أنا بخسره كصديق وفي نفس الوقت هيحجم عن انه يجي يحكي لي حاجه تاني وهبقى دايما قلقانه والام اللي بتيجي تقول لي انا ابني ما بيحكيليش حاجه اقول لها طيب راجعي الجزئيه دي هل كنت بتعمليها معاه ولا لا
2: رائع طيب بالنسبه لي الأطفال أو يعني أطفالنا وابنائنا المراهقين اللي تغفلت وهو الصغير يعني استخدمت نوع معين من التربية والتنشئة وفعلا ما صادقته لكن خلص كأب وأم استدركت أنا عم أسمع لحضرتك على سكانيوس عربية وفعلا قررت أني أصير صديق لأبني وابني سي صديقي وبنتي كمان وخليني اسال معلش انا كام هل لازم اصادق بس بنتي البنوته لانه هي بنوته ولا لا يعني اصادقها هي وابن الولد ونفس الشيء بالنسبه للاب. طيب اسمحي لي ابدا من الاخر
3: للاول. الصداقه هتبقى من الام للابن الولد وللبنت في بعض المواضيع اللي ممكن هيبقى الافضل ان الاب اللي يتكلم فيها مع الولد والام تتكلم عن البنت زي مثلا مرحله البلوغ والحاجات دي، م. هيبقى الافضل انه الاب يتكلم مع الولد والام تتكلم مع البنت، فيما عدا ذلك الام صديقه للولد وصديقه للبنت، وده مهم ليه؟ علشان ما يحسش بالغيره، الام بتدي عاطفه وحنان بشكل معين والاب بيديه بشكل معين، والبنت والولد محتاجين الاثنين ومحتاجين ان ما يحسش ان في طرف من الاباء يميز الاخر عنه، لان ده بيعمل عنده احساس مش لطيف واحنا مش بنبقى عايزين الطفل يحس بانه في تمييز بيحصل لاخوه عنه فده بالنسبه للشق الاولاني، الشق الثاني ازاي تدارك الام والاب اللي ما قدروش ياسسوا الصداقه مع ابنهم في مرحله الطفوله. احنا هنقعد مع ابننا الكبير ده لان هو خلاص كبر وليه شخصيته اتكونت واحنا قلنا شخصيه الطفل بتتكون لحد سن خمس سنين فهو اوريدي شخصيته متكونه من كتير ونقول له إحنا وأنت صغير كان في بعض الحاجات في التربية ما كناش عارفينها، ودلوقتي أدركنا إن الحاجات دي إحنا كان المفروض إن إحنا نعملها، ولكن إحنا حابين إننا نتدارك ده معاك، وعرفنا المفروض نعمل إيه، وحابين إن إحنا نبدأ معاك من جديد، وياريت تساعدنا في ده، ونتكلم معاك بالروح دي، بروح إنه، واتفقت مع حضرتك قبل كده إنه ما فيش أي مشكلة إن أم وأب إذا أخطأوا في شيء إن هم يعتذروا لأن هم قدوة. صح فنقول له احنا اه عرفنا حاجات معينه واحنا حابين ان احنا نعملها معاك اه ايه رايك طيب؟ تيجي نخرج سوا بقى نبدا نتكلم مع بعض ويبقى في خروجات اه للصداقه كاصدقاء. يلا بقى عزمك انت وصاحبك ونقعد مع بعض بره. اه قول لي اه بتحب ايه اكتر من ايه في الاماكن؟ ونبدا الحاجات اللي احنا قلناها دي كان المفروض تتعمل في الطفوله نبدا نعملها وهو كبير بس بعد جلسه ال-
2: الاعتراف دي او جلسه الصداقه أو جلت بناء الصداقة من أول جديد اللي هنعملها معاه أم أم ممكن أحياناً ألاقي مقاومة من عنده صح؟ أحياناً شوية تمرد مش مستصيغ الموضوع كيف بابا وماما من, من يومين كانوا يعطوني الأوامر أحياناً بصرامة أحياناً بشدة حيناً ممكن يعني يحاقبوني ويحكوا معي بكذا حدية واليوم بابا وماما كذا صار بده يصير صديقي وهي صارت بدها تصير صديقتي كيف أتصرف إذا لقيت هذا نوع من المقاومة نوع من يعني خلينا نقول التمرد مش مستصيغ الموضوع؟ وده حقيقي وده حقيقي م. يعني اللي حضرتك بتقوليه ده هو
3: الواقع عشان كده مهم ان الام والاب وهم بيبنوا الصداقه دي بيبقوا عارفين ان هيلاقوا مقاومه وان الموضوع هياخد وقت يعني كانت في احدى الامهات بت بتحكي موقف زي كده مع بنتها وقلت لها قلت لها انت هتتعاملي حت معاها بحنيه جدا وباهتمام شديد وبعدين هتتوقفي حت حت شويه عن انك تقدمي كتير زي ما كنت بتعملي علشان هي بس تاخد وقت للتفكير علشان تدرك اه انا اللي ماما بدات تديهوني ده حلو انا محتاجاه انا عايزاه انا اه كنت بقاوم ممكن هي تكون بعت فياخد وقت الابن في التفكير ويدرك ان هو محتاج الحاجه الجديده دي فممكن الفتره اللي بقول لحضرتك عليها دي له فرصه للتفكير وعلى فكره جابت نتيجه كبيره جدا مع الام دي اللي بحكي لحضرتك عليها فنبقى عارفين ان في مقاومه عارفين ان في تمرد عارفين ان احنا محتاجين وقت نعم. ما قدرناش نبني في الطفولة هيحتاج وقت شويه علشان نبني في المراهقه شكرا ان احنا نلحق بيه
2: شكرا لك دكتوره منى لملومة الخبيره التربويه والنفسيه درفتي العزيزه من القاهره
0: مهارات الحياه
2: في يومياتنا وفي حياتنا الاجتماعية العائلية الأسرية وحتى العملية أيضا نتعرف على أشخاص أكيد يعني كل شيء له بداية وله أول مرة من بينها أصدقاء وناس أحيانا يمروا مرور الكرام أحيانا لا يعني نحرص على أنهم يكونوا أصدقائنا كيف أتواصل مع شخص تعرفت عليه لأول مرة، وأنا مش عارفة إذا راح يصير أو تصير صديقتي ولا لا خلص هو مجرد تعارف عابر، لكن أكيد في مهارة لهذا النوع من أنواع التواصل مع الأشخاص لأول مرة، رحبوا معي بإيمان حسن خبيرة التنمية البشرية ومهارات الحياة تسعد وقتك سيده إيمان أنا تعرفت عليك اليوم في مناسبة هي أول مرة أنا أشوف حضرتك فيها. إيش هي المهارات اللي لازم يعني أبين عنها في أول لقاء مع حضرتك؟ اول شيء مساء الخير وشكرا
1: للاستضافه صحيح. اليوم وفعلا هذا من المواقف اللي بتتعذب الواحد كثير خاصه في يعني في الزمن الحالي باجواء العمل او في اي جو اجتماعي فهون المهم نحن نبدا بفكره مهمه كثير هي اني انا ما حاول أكون شخص آخر. أنا بدي أكون على بساطتي وعلى طبيعتي. لأنه الناس سواء كانت واعية لهذا الشيء أو لا. الناس تقرأني أنه أنا مرتبك أو عم حاول أبدو شخص آخر. فأول قاعدة أني أنا أكون على طبيعتي وكون بسيط. ولكن أكون بحالي من الاسترخاء طاقة عالية بأحسن نسخة من ذاتي. النقطة الثانية أنه أنا كويس أني حدد هدف. شو هو الانطباع اللي أنا بدي اوصله لهذا الشخص؟ يعني القصة تختلف إذا أنا عم بلتقي فيه بإطار الأسرة ولا بإطار العمل ولا بأي مكان آخر كل مرة أنا بدي وصل انطباع من نوع معين وليش هالقصة كتير مهمة؟ لأنه دماغنا لما نحن نعطيه هدف فهو رح يوظف الجسد والعضلات وحتى الناقلات العصبية لحتى يحقق هذا الهدف هل ما لنفسي انه انا بدي هذا الشخص مثلا يقبلني او يكون يعني استحق حديث ودي معه ولا انا بدي بدي بيعه شيء معين ولا نعم. انا بدي اقنعه بكفاءتي في في موضوع معين فاذا تحديد الهدف بالنسبه لي راح كل قدراتي اللي يعني هي قدرات عاليه الحقيقه انسانيه نعم. أنها تخدمني لحتى توصل هذا الهدف رائع النقطه الثالثه هي انه دائما الاتصال بالعين جيد لانه بيعطي انطباع اني انا واثق بحالي وبيخلي الشخص عنده يعني اهتمام انه يشوف شو في ورا ورا هذه النظره الواثقه بس طبعا لازم تكون هذه النظره مش حاده مش هيك بنصاحبها بابتسامه خفيفه لحتى يعني ندخل القلب بدون ما يحسوا انه نظرتنا فيها تهديد لألهم اها النقطه اللي بعدها انه كثير مهم انه تطور عندي هاي المهاره باني اعرف اقرا الاشخاص، في كثير تقنيات بتساعدنا انه نقرا الاشخاص بسرعه من ملامحهم من لغه جسدهم، فمثلا يعني بكل بساطه لو لاحظت انه هذا الشخص آه هيك ملامحه قويه، في عنده حضور قوي، في ملامح حاده، فهذا الشخص الحقيقه يعني آه بهمه انه الوقت يكون آه مثمر فكثير مفيد انه اذا لما بدات الحوار معه يكون كلامه مختصر مباشر وفي معنى بالكلمات باقل ما يمكن من عدد الكلمات. اما اذا لاحظت انه الشخص مبين يعني لين اكثر، مبين عليه لطف اكثر، في ملامح جسديه اخرى ممكن تدلنا، فهذا الشخص مشاعري فكثير مفيد اني يرحب فيه، اساله اذا مرتاح بالجلوس، اساله اذا بحب يشرب شيء، حاول تفرجيه اهتمام براحته بمشاعره، الطريقة بندخل القلوب من الباب الصحيح طبعا.
0: مه.
1: النقطة اللي بعدها انه أنا كل مستمع جيد لما يبدأ الحديث أو حتى إذا كنا مجموعة لهذا الشخص فرجيه انتباه يعني النظر للأشخاص محاولة إني أعرف اسمه التركيز عليه مثل ما قلنا بنظرة وبنفس الوقت مع ابتسامة بحسس الشخص إنه أنت قدرتني ولاحظتني وراغب بوجودي وهذا بيريح أي حدا فينا. مه.
2: شكرا لك نعم. ايمان حسن خبيره التنميه البشريه ومهارات الحياه ضيفتي العزيزه من دبي. ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.